0: Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Bueno, estamos llegando al final, a un final eh, de estudio que nos ha llevado creo que unos tres meses. Hemos empezado hace ya bastante, creo que en marzo fue cuando empezó, eh, y estamos ya en julio, son cuatro meses. <ríe> Así que eh, ha sido un camino yo creo que muy interesante, no sé, hacía mucho tiempo que no volvía a leer estos libros de Esdras, Nehemías y Esther y son libros que a veces los tenemos ahí un poquito perdidos, ¿no? ahí están en medio entre, después de Crónicas, pero antes de Job y no sabes muy bien dónde situarlos a veces, qué bueno es que podamos tomarnos este tiempo para, para recordar lo que fue el regreso del pueblo de Israel, el regreso a, a, a Jerusalén, la reconstrucción del templo, la reconstrucción de los, de los muros y, y por fin llegar a este punto que cierra también el Antiguo Testamento. Es verdad que aquí, en el Antiguo Testamento que tenemos nosotros, pues luego tenemos más libros, ¿no? Pero narrativamente este es el último libro que nos cuenta algo sobre la historia del pueblo de Israel. Y hay algunos comentaristas que opinan que el capítulo 13, este último capítulo que vamos a estar viendo hoy, es quizá el último capítulo del Antiguo Testamento, porque es probablemente contemporáneo del profeta Malaquías, que es el último profeta también que tenemos en el Antiguo Testamento y el que, el que cierra ese, ese texto antes de llegar el Nuevo Testamento y, y la historia de Jesús y todo lo demás. ¿no? Así que eh, nos encontramos en un, en un punto de culminación y, y podemos decir, por fin llegamos a un final y cuando llegas a un final eh, no hay nada mejor que que ver un poquito hacia atrás para hacer una, un, un pequeño repaso, un pequeño recuerdo de, lo que, de, lo, de cómo hemos llegado hasta aquí. Yo os voy a invitar hoy a que no os durmáis en los laureles, ese es el, el, el tema que tenemos, y luego explicaremos por qué hemos elegido también este, este título. Eh, digo en plural porque lo elegí junto con mi esposa, no, no porque me haga el guay hablando en plural. <risa> eh, entonces, eh, luego, luego veremos por qué hemos esco escogido este, este título. Pero, pero primero quería sí, eh, llevaros a, a hacer un repaso rápido del, del contexto para situarnos y, y, y rápidamente eh, entrar en, en el texto que vamos a ver hoy, que son los capítulos 11, 12 y 13 de, de Nehemías. Entonces, si recordamos, nos vamos a ir a capítulo 6 primero. Vamos a ir un poquito para atrás en Nehemías y os invito a, a buscarlo y si no van a aparecer en pantalla los textos que vamos a estar leyendo. Entonces, eh, Neemías 6, 15... Recordad que Nehemías pues estuvo primero orando en Susa, luego viajó, eh, el, el rey por fin le concede milagrosamente su petición de volver a, a Jerusalén para reconstruir los muros que está pues la ciudad realmente no tiene murallas, no tiene fronteras por así decirlo, está en una situación desastrosa. Se produce la construcción del templo, del, digo, de las murallas, en, en 52 días, y llegamos a este texto, en el que se nos dice eso, justamente, eh, 6.15, cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas, se sintieron humilladas, pues reconocieron que este trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Así que, eh, Nehemías estaba exultante, podemos decir, capítulo 6, han conseguido el objetivo en solo 52 días, es una eh, victoria impensable y en la que han visto la mano de Dios actuando. Avanzamos un poquito, versículos eh, capítulo 7, versículo 4, vamos a ver aquí un detalle interesante que nos dice eh, Nehemías si y es, estaba justo planeando, haciendo los planes para la defensa de, 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 de la ciudad y dice que la ciudad ocupaba una gran extensión, pero... Tenía pocos habitantes porque no todas las casas se habían reconstruido. O sea, que hagámonos a esta idea de cómo era esta ciudad. Era una ciudad parecida a nuestros pueblos en Galicia, un poco desperdigado. ¿vale? Eh, que aquí cuando vas en Galicia no sabes dónde empieza un pueblo y acaba el otro. O bueno, si no, decirme dónde está la frontera entre entre Marín y huevo No lo tengo muy claro yo. ¿eh? Bueno, pues lo mismo pasa con, en, en este momento, ¿no? en, en Jerusalén. ¿no? no estaba muy claro eh, y esto justamente lo que había hecho es que se hubieran ocupado tierras alrededor de Jerusalén, había gente habitando en diferentes partes, en pueblos, en, en otros pueblos también que estaban cercanos, pero que no eran Jerusalén, y la gente que habitaba en Jerusalén realmente eran pocos y muchos habían dejado de vivir allí ya, porque no, justamente, era una ciudad que no tenía murallas, entonces no era segura. Así que esta era la situación que, que, que Nehemías percibía. Fijaos en el capítulo 8, versículo 1. Nehemías ha percibido, percibido esto como una, como una situación no adecuada. Ahora, esto evidentemente está en la cabeza de Nehemías, pero no frena todo lo que viene después, que es lo que hemos estudiado las, las semanas pasadas. Capítulo 81 uno dice entonces, «Todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés». Y recordamos que Esdras lee la ley, la gente está escuchando la palabra de Dios, eh, recordemos que cómo se nos explicaba que incluso a muchos se les traducía porque no entendían ya muchos el hebreo y, y, y había personas que estaban traduciendo y explicando la ley a, a, a las personas y que ellos lloraban al escuchar la ley. Ahora, después de esto, se celebraron unas fiestas sagradas, recordad que estuvimos hablando sobre eso, Abraham nos, nos, nos eh, habló sobre el tema de las fiestas y de cómo era importante que se recuperaran todos estos ceremoniales que habían sido abandonados durante muchos años, eh, y cómo esto también se, se, se vuelve a hacer. Y nos vamos al capítulo 9, eh, versículo 38, donde se reafirma el pacto, 9.38, por todo esto, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes. Y también el capítulo 10, versículos 28 y 29, capítulo 10... 28 y 29, todos los demás, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley de Dios, más sus mujeres, hijos e hijas, y todos los que tenían uso de razón, se unieron a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometieron bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley de, que Dios les había dado por medio de su servidor Moisés y a obedecer todos los mandamientos, normas y estatutos de nuestro Señor». Así que el pueblo entero, sus líderes hemos visto que firman un pacto, y los, el pueblo entero también, todos juntos se comprometen, hacen un compromiso, un juramento de seguir la ley de Dios, de volver a cumplir la ley de Dios que durante tanto tiempo había estado olvidada. Ahora, llegamos entonces a los capítulos que vamos a ver hoy, 11, 12 y 13. Y el capítulo 11, eh, básicamente lo que nos eh, explica es que, eh, si recordáis, cuando leímos el capítulo 6, Jerusalén estaba despoblada. Entonces lo que hicieron fue una especie de sorteo para eh, ver a quién le iba a tocar ir a vivir a Jerusalén. Y en los primeros versículos se nos explica quiénes salieron en ese sorteo elegidos, cómo el resto del pueblo les agradecía y estaban contentos de que hubiera gente que fuera a vivir a Jerusalén, porque una ciudad sin gente, pues evidentemente, está destinada a morirse. Y cómo entre todos, pues de todas las de, de, de las diferentes eh, tribus y también los sacerdotes, los levitas, todos van de alguna manera organizando nuevamente lo que va a ser la vida en Jerusalén. Parece que todo va sobre ruedas realmente. Y así llegamos a esa organización eh, que se nos explica en ese capítulo 11, no, no, no lo vamos a leer porque es un capítulo largo y que realmente va describiendo un poco con muchos nombres cómo se van organizando. Pero llegamos al capítulo 12, donde se nos habla también sobre los sacerdotes que han vuelto, cómo se han organizado los sacerdotes, los levitas, y en el versículo 27 tenemos la fiesta, la fiesta final, por así decirlo. Recordemos cómo hemos venido hasta aquí. Un pueblo que no tenía murallas, que no tenía defensa, que no tenía estructura, en, en un plazo muy corto, de repente tiene estructura, liderazgo, Murallas y habitantes. Es un triunfo absoluto, podríamos decir. Y vamos a leer el texto ahora, Nehemías 12, del 27 en adelante, hasta el 43. Y dice así, cuando llegó el momento de dedicar la muralla, buscaron a los levitas en todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación con cánticos de acción de gracias, al son de címbalos, arpas y liras. Entonces se reunieron los cantores de los alrededores de Jerusalén y de las aldeas de Netofa y Bet Gilgal, así como de los campos de Geba y de Azmabet, ya que los cantores se habían construido aldeas alrededor de Jerusalén. Después de purificarse a sí mismos, los sacerdotes y los levitas purificaron también a la gente, las puertas y la muralla. Luego hice que los jefes de Judá subieran a la muralla y organicé dos grandes coros. Uno de ellos marchaba sobre la muralla hacia la derecha, rumbo a la puerta del basurero, seguido de Osaías, la mitad de los jefes de Judá, Azarías, Esdras, Mesulán, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. A estos los acompañaban los siguientes sacerdotes, que llevaban trompetas. Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus parientes Semaías, Azael, Milalai, Gilalai, Mai, Natanael, Judá y Hananí que llevaban los instrumentos musicales de David, hombre de Dios. Al frente de ellos iba Esdras. Al llegar a la puerta de la fuente, subieron derecho de, por las gradas de la ciudad de David por la cuesta de la muralla, pasando junto al palacio de David hasta la puerta del agua, al este de la ciudad. El segundo coro marchaba en dirección opuesta, a lo largo de la torre de los hornos hasta el muro ancho. Yo iba detrás, sobre la muralla, junto con la otra mitad de la gente. Pasamos por encima de la puerta de Efraín, la de Gesaná y la de los pescados, por la torre de Hananael, Hananel y la de los Cien, y por la puerta de las ovejas, hasta llegar a la puerta de la guardia. Allí nos detuvimos. Los dos coros ocuparon sus sitios en el templo de Dios. Lo mismo hicimos yo, la mitad de los oficiales del pueblo, y los sacerdotes Eliaquín, Maseías, Minjamín, Micaías, Elioenai, Zacarías, Hananías, Maseaías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Ezer. Enseguida los cantores empezaron a cantar en voz alta dirigidos por israelías. Ese día se ofrecieron muchos sacrificios y hubo fiesta porque Dios los llenó de alegría. Hasta las mujeres y los niños participaron. Era tal el regocijo de Jerusalén que se oía desde lejos. Vamos a parar aquí. Bueno, tremenda fiesta montaron, ¿eh? Está claro que, que tenían motivos, tenían motivos para celebrar y, y qué importante es eh, que Nehemías era sensible ¿no? a esto y, y, y era consciente de que, de que era necesario celebrar lo que Dios había hecho en medio de ellos. Él quería celebrar con el pueblo la construcción del muro y fijaos que se organiza todo el pueblo de una manera muy original, una mitad del pueblo va por un lado de la muralla y la otra mitad va por el otro lado de la muralla. Hacen todo el recorrido de la muralla y luego se encuentran finalmente en el templo. Participan todos, participan por supuesto personas que, que son eh, principales, sacerdotes, líderes, la, los jefes, se nos habla de ellos. Pero también nos dice que participaban las mujeres, los niños, todo el pueblo, todos unidos en una celebración. La verdad es que eh, hace pensar mucho en las celebraciones que, que, que tenemos muchas veces como iglesia, en la que todos podemos participar y que son tan bonitas, ¿verdad? Y esto era un poco lo que ellos estaban viviendo, estaban viviendo ese momento especial. Fijaos que se pone mucho énfasis en el canto también y en los instrumentos. Es, eh, es genial saber que nuestro Dios pues, también le encanta la, la creatividad y los instrumentos y la gente que canta. A lo largo del texto, incluso eh, también en el capítulo siguiente, se ve cómo eh, muchos de estos cantores y levitas estaban sostenidos por el mismo pueblo, Tenían, eh, vivían de las ofrendas de la gente, y, habían, y Noemías se encargó de que hubiera todo un sistema para que las personas que se dedicaban a cantar y a dirigir la alabanza, pues se dedicaran solo a eso, y era ese su, su trabajo. ¿no? También, por supuesto, los sacerdotes que hacían los sacrificios y los que enseñaban, todo esto había quedado ya un poco regulado para que pudiera seguir adelante, y en esta celebración pues se pone eso de manifiesto todos juntos, celebrando todos unidos para dar testimonio de lo que Dios había hecho ¿qué cantarían? ¿qué cantarían los, los que estaban marchando por encima de las, de las murallas? ¿eh? ¿qué canciones serían las que cantarían? ¿habéis pensado alguna vez? estuve pensando un poco, ¿no? y yo diría: bueno, seguramente cantarían salmos, ¿no? Claro, pero hay 150. ¿Qué salmos cantarían? Bueno, a mí se me ocurrieron algunos. Fijaos el Salmo 27, por ejemplo. Salmos 27, del 1 al 7. Estamos ahí en la celebración. y Fijaos lo que pone el Salmo 27. Leemos los primeros siete versículos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo porque en el día de la aflicción él me resguardará en su morada al amparo de su tienda me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean en su templo ofreceré sacrificios y alabanza y cantaré salmos al Señor ¿qué os parece? ¿podrían haber cantado esto? me parece que sí, ¿no? que sería un canto muy muy apropiado ¿Qué tal el Salmo 48? Vamos al Salmo 48. Hay un montón de, de Salmos que hablan sobre Jerusalén, sobre Sion, sobre la, de la importancia que tenía esta ciudad por ser el lugar donde, donde estaba el templo. Fijaos este, este Salmo. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, bella colina, es la alegría de toda la tierra. El monte Sion en la parte norte es la ciudad del gran rey. En las fortificaciones de Sion, Dios se ha dado a conocer como refugio seguro. Hubo reyes que unieron, unieron sus fuerzas y que juntos avanzaron contra la ciudad, pero al verla quedaron pasmados y asustados emprendieron la retirada. Allí el miedo se apoderó de ellos y un dolor de parturienta les sobrevino. Con un viento huracanado destruiste las naves de Tarsis. Tal como lo habíamos oído, ahora lo hemos visto en la ciudad del señor ...todopoderoso, en la ciudad de nuestro Dios. Él la hará permanecer para siempre, Selá. Dentro de tu templo, Dios, meditamos en tu gran amor. Tu alabanza, oh Dios, como tu nombre, llega a los confines de la tierra. Tu derecha está llena de justicia. A causa de tus justas decisiones, el monte de Sion se alegra... ...y las aldeas de Judá se regocijan. Caminad alrededor de Sión, caminad en torno a él... ...y contad sus torres. Observad bien sus murallas y examinad sus fortificaciones para que se lo cuenten a las generaciones futuras. Este Dios nuestro, Dios eterno, Él nos guiará para siempre. ¿Qué salmo, no? Que habla incluso de las murallas, de las torres, y podemos imaginarnos, Nehemías, sus compañeros, habían reconstruido esas murallas, caminando y cantando y alabando a Dios por eso. Salmo 87 también podríamos leerlo, y también habla sobre, sobre la ciudad, sobre la importancia de tener la ciudad construida. Hemos visto que la palabra de Dios había sido proclamada, el pacto había sido firmado y ahora era celebrado. Y qué bueno es alegrarnos juntos, usar la música también, usar las canciones y que todo eso forme parte de la vida. Y que eso también de alguna manera marque lo que, lo que puede ser también eh, nuestra, nuestra historia. Es importante registrar las celebraciones, las fiestas, como la que vamos a tener esta tarde, por ejemplo, fiesta de bautismos. Es un momento importante para celebrar juntos. Las personas que se bautizan, por supuesto, pero todos nosotros, como pueblo de Dios, alegrarnos con ellos. Dentro de dos meses, más o menos, dentro de dos meses y unos pocos días, se va a cumplir el aniversario de la reunión de inauguración, el décimo aniversario de la reunión de inauguración de este lugar. ¿eh? Eh, si os acordáis, empezamos a hacer cultos aquí en, en febrero de 2013. Fue el primer culto que tuvimos aquí que además fue el, eh, un 10 de febrero creo que el cumpleaños de Marina, <ríe> si no me olvido, eh, pero la, la, la inauguración, la reunión de inauguración la tuvimos en septiembre y, y bueno, se van a cumplir 10 años dentro de, dentro de unos meses, ¿no? Eh, no sé si haremos algo, a lo mejor podríamos hacer algo para celebrar ¿Por qué? Porque es importante, es importante celebrar. Porque cuando celebramos no es solo para alegrarnos, no es solo por la fiesta, sino porque es una manera de dar testimonio. Es un testimonio. Y fijaos cómo en estos salmos que hemos leído, no era solo alegrarse en Dios, sino que era demostrar y mostrar al mundo lo que Dios había hecho. No, no era una celebración por celebración, sino que tenía que ver con el testimonio. Cuando celebramos algo que Dios ha hecho, damos testimonio de Él. Así que la celebración es importante. Hermanos, la vida cristiana tiene momentos de celebración. Es verdad que hay momentos difíciles, puede haber momentos también muy duros, eh, puede haber momentos de valle, de sombra y de muerte, pero también hay momentos de alegría y de celebración. Y esto lo vemos también en la misma vida de Jesús, cómo Él vivió, cómo Él fue a las bodas, cómo Él se alegraba con los que se alegraban, se reía con los que se reían. Y incluso aquí hicieron una fiesta que, oye, se oía desde lejos. O sea, de verdad que, que sonaba, ¿eh? Esta fiesta sonaba de verdad. Y, y vivimos, vivimos en una cultura que celebra mucho, la verdad. Eh, no sé, creo que Galicia debe ser la, la, la región con más tierra, con, con más fiestas de, de, del mundo, probablemente. No lo sé, pero vamos, los veranos es que es tremendo, ¿no? La cantidad de fiestas que hay, a la gente le gusta celebrar. Ahora, muchas veces es una fiesta que es, pues, ¿en qué se basa esta fiesta? Pues es más bien un pasar el tiempo, un, un, un ocio por el ocio, un disfrutar de la vida, un ocio efímero. Pero nosotros tenemos motivos para celebrar y vivir celebrando. Vidas que celebren lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Dios eh, nos, ha, nos ha dado. Y ojalá que podamos eh, en ese sentido, pues, eh, vivir alegres, vivir festejando y, y ser conscientes de que no es por nosotros ni para nosotros, sino que es algo que Dios nos ha dado y que Dios nos ha permitido y, y que realmente es algo que también le honra a Él. Él quiere que seamos dadores alegres y para dar alegremente, pues, evidentemente, hay que manifestarlo. Ahora qué bonito sería, digo yo, si aquí se acabara el libro. Diría, bueno, acabamos ahí en la cima, ¿verdad? Pero hay un capítulo 13, vaya, ese 13 número que a algunos no les gusta, no sé por qué, pero bueno, aquí estaría un poquito justificado, porque, porque es un capítulo que deja un final agridulce. Y este era el otro título que se me había ocurrido, pero al final cambiamos al otro. Pero, pero vamos a ver que pasaron cosas y que, y que no, no todo era alegría y celebración y fiesta, sino que realmente hubo reformas y cosas que se quisieron hacer que no funcionaron o funcionaron durante un tiempo pero luego fueron olvidadas por el pueblo. Y nos vamos al capítulo 13, y vamos a leer los primeros nueve versículos para ver un poco cómo a Nehemías se le metió el enemigo en casa. Este es el segundo punto que vamos a ver y vamos a leer ahí de capítulos 13 del 1 al 9. Dice, aquel día se leyó ante el pueblo el libro de Moisés y allí se encontró escrito que los amonitas y moabitas no debían jamás formar parte del pueblo de Dios porque no, se, no solo no les habían dado de comer ni beber a los israelitas sino que habían contratado a Balán para que los maldijera aunque en realidad nuestro Dios cambió la maldición por bendición. Al escuchar lo que la ley decía apartaron de Israel a todos los que se habían mezclado con extranjeros. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los almacenes del templo de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había acondicionado una habitación grande. Allí se almacenaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, los diezmos del trigo, vino y aceite correspondientes a los levitas, cantores y porteros, y las contribuciones para los sacerdotes. Durante ese tiempo yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia. Había ido a ver al rey. Después de algún tiempo, con permiso del rey, regresé a Jerusalén y me enteré de la infracción cometida por Eliasib al proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Esto me disgustó tanto que hice sacar de la habitación todas las pertenencias de Tobías. Luego ordené que purificaran las habitaciones y volvieran a colocar allí los utensilios sagrados del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. Vemos que el enemigo no descansa. Y aunque habían acordado y se habían dado cuenta que en la ley de Dios no podían casarse con personas eh, que no fueran del, del pueblo de Dios, vemos que eh, se cometieron algunas excepciones, porque claramente aquí el hijo del sa el sacerdote había emparentado con Tobías. Tobías era uno de los grandes enemigos de Neemías, fue uno de los que se opuso a la construcción de las murallas y fue uno de los que estuvo ahí constantemente maquinando para que eso no se llevara a cabo y todo esto evidentemente era muy duro para Neemías porque probablemente han pasado unos años, algunos piensan que incluso pudieron pasar 12 años desde la celebración que hemos leído hasta el momento en el que Neemías vuelve y se encuentra con esto, con que de repente Tobías no es que solo esté en la ciudad, sino que está viviendo en el templo. Muy curioso, ¿no? Probablemente había algunas habitaciones en el templo habilitadas para los sacerdotes y para, y para las personas que se dedicaban al culto. Y resulta que el sacerdote Eliasib, pues parece que le había hecho allí un hueco a, a este Tobías. Claro, esto evidentemente... No es que sea un problema solo para Nehemías, porque Nehemías le tenía tirria a este Tobías. Es que realmente no podía ser. Era una persona que no quería servir a Dios, que era un opositor total de lo que Dios quería para su pueblo. Fijaos que ese impulso de limpieza, de cumplir la ley, hemos leído antes que habían hecho un juramento los líderes, también el pueblo y que parece que, que se había ya diluido. Claramente, aquí tenemos ya un mal ejemplo del liderazgo, ¿no? y lo vamos a ver también en el resto del capítulo, que los líderes no fueron, eh, no fueron responsables, pero no fueron ejemplo. Es decir, a lo mejor predicaban algo, pero no lo estaban cumpliendo ellos. Y esto deterioró muchísimo su testimonio, lo que llevó también luego a que hubiera un problema con las ofrendas, lo vamos a ver también un poquito más adelante. Ahora, es tremendo como el enemigo, en este caso la persona de Tobías, pero estoy seguro de que Nehemías sabía que el enemigo pues, era Satanás, que se estaba moviendo en aquel momento también, pues siempre está y siempre va a estar activo en nuestro mundo. Y no somos inmunes, ninguno de nosotros, a esa oposición, Aprendemos, podemos aprender dos cosas muy muy claras de esta situación. Primero, que la oposición nunca termina. La oposición nunca termina. Mientras estemos en la tierra, nunca va a ser completa nuestra satisfacción, ni, nunca vamos a estar libres del pecado, ni siquiera nuestros proyectos más exitosos van a estar eh, inmunes de que puedan finalmente acabar siendo eh, tergiversados o llevados a mal puerto en el mundo evangélico en los últimos años ha habido pues lamentables caídas de, de personas referentes en el ámbito evangélico que luego pues, han tenido problemas en algunas áreas de su vida puede ser a veces el área de liderazgo, a veces puede ser el área sexual y esto ha acabado destruyendo totalmente su ministerio y dañando a muchísimas personas el diablo no para de trabajar la oposición nunca termina y por eso no podemos dejar ni un pequeño espacio para el diablo. Los pequeños pecados tolerados no solo a veces te paralizan, sino que te acaban arrastrando. Fijaos que en Efesios 4.27 tenemos un texto muy pequeñito que nos dice no deis lugar al diablo y el contexto en el que Pablo escribe eh, esto en Efesios lo está diciendo cuando habla de aplicar la ética cristiana a nuestro trabajo, a nuestro ministerio, a nuestra manera de hablar, a la manera en la que educas a los hijos, es decir, a la vida diaria. A veces pensamos, no doy lugar al diablo en la iglesia, no, por supuesto, no vamos a darle lugar al diablo aquí en la iglesia, pero, pero no se refiere a eso, el texto nos habla de la vida. Y, y en el caso de, de, de Neemías pasó esto, no en el de Neemías, sino en el del pueblo. Y ahora un poco la idea del título, ¿no? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pudo pasar? Quizás habían dormido en los laureles, quizás eso es lo que había pasado. No nos lo sabemos del todo, pero, pero sí, si vamos a Malaquías podemos ver un poco que hubo un poco de esto, un poco de conformismo, un poco de ya está, ya hemos hecho lo que había que hacer, ya podemos dormirnos en los laureles. Esta es una expresión, dormir en los laureles, que, que empezó de hecho desde el, desde el imperio romano y por eso tenemos ahí un romano con sus laureles durmiendo. ¿eh? Cuando un general romano había triunfado, les daban una corona de laurel o a veces era una corona de oro y cuando se ponían, la, mientras se ponían la corona, no solo era una honra para ellos, sino que no debían realizar el trabajo que tenían que hacer. Es decir, podían en un sentido retirarse al menos durante un tiempo de sus labores podían descansar, porque ya teóricamente habían conseguido un gran triunfo, pero ¿qué pasaba? Que a lo largo del tiempo había algunos que llevaban los laureles y una vez los conseguían, se los dejaban ya durante mucho, mucho, mucho tiempo y se les decía, se está durmiendo en los laureles porque dejó de servir al ejército, dejó de atender a lo que tenía que atender, se dejó a la, a la comida y a la bebida y a la alegría y eso le llevó finalmente al fracaso. Y desde entonces pues, usamos esa expresión justamente para lo mismo. ¿no? Cuando hablamos de eso, de que alguien se ha quedado dormido en los laureles, pues que, que a lo mejor ha triunfado en algo, pero luego se deja llevar. Y se usa también mucho en el ámbito deportivo. ¿no? Cuando vemos a un deportista que a lo mejor ha llegado a triunfar y luego de repente dice, bueno, he llegado a cierto punto y luego empieza a dejarse, a dejarse, a dejarse y luego no es capaz de volver a triunfar nuevamente. Así que no nos durmamos, no te duermas en los laureles, es fácil que tras una victoria nos dejemos llevar, y es importante que aunque tengamos victorias a veces en nuestra vida, nunca dejemos de estar atentos, nunca dejemos de estar alerta, incluso que busquemos nuevos objetivos, ¿no? eh, si a veces has llegado a un punto en el que en tu vida has conseguido algo, o has triunfado en algo, o crees que algo ha salido bien, pues... No te pares, porque la obra del Señor no está concluida. Hay muchísimo para hacer. Hay muchos objetivos, hay muchas cosas que se abren. Y no, nunca deberíamos detenernos de para simplemente dejarnos estar. Debemos disfrutar de los triunfos y las alegrías, como vimos, por supuesto. Pero eso nos tiene que llevar a impulsarnos a más, a ir a más. Y claramente aquí el pueblo de Dios, en, en Jerusalén, pues no había ido a más, sino estaba yendo claramente a menos. Y nos encontramos por eso ante un nuevo fracaso, en un sentido, nuevo fracaso que, que lo ponemos entre, entre interrogantes porque hay fracaso pero también hay corrección, entonces no estamos seguros tampoco de que sea un fracaso total pero, pero no sé qué hubiera pasado si Nehemías no hubiera regresado después de esos, de esos años. Fijaos, eh, vamos a leer que hay tres, hay tres aspectos en los que el pueblo fracasa. El primero es la ofrenda. Fijaos, Nehemías 13, del 10 al 14. También me enteré de que a los levitas no les habían entregado sus porciones y de que los levitas y cantores encargados del servicio habían regresado a sus campos. Así que reprendí a los jefes y les dije, ¿por qué está tan descuidado el templo de Dios? Luego reuní a los levitas y cantores y los restablecí en sus puestos. Todo Judá trajo a los almacenes la décima parte del trigo, del vino y del aceite. Y puse a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y al levita Pedaías. Como ayudante de ellos, nombré a Hanán, hijo de Zacur y nieto de Matanías. Todos ellos eran dignos de confianza y se encargarían de distribuir las porciones entre sus compañeros. Recuerda esto, Dios mío, y favoréceme No olvides todo el bien que hice por el, templo de Dios, de, por el templo de mi Dios y de su culto. Fijaos cómo habían dejado de llevar las ofrendas. Ahora, ¿por qué habían dejado de llevar las ofrendas? Evidentemente puede ser un poco por dejadez, porque eh, está claro que puede haber de eso, pero también por el mal ejemplo de los líderes. ¿no? Y Nehemías lo que hace es reprender a los jefes y les dice, está descuidado el templo de Dios. Es decir, que el descuido inicial había empezado también por parte del liderazgo, y luego todo el pueblo se había visto Arrastrado. Y en este sentido vemos que lo que hace Neemias es nombrar un nuevo liderazgo y dice que nombra a personas que eran dignas de confianza y que se iban a encargar de gestionar las cosas adecuadamente. Así que había un fracaso en la ofrenda en la, en, eh, que tenía que ver con este problema que acabamos de ver de líderes que no estaban tampoco haciendo bien las cosas y que estaban desmotivando al pueblo en la ofrenda. ¿En qué más? En el día de descanso, en el guardar el sabbat Fijaos, versículos 15 al 22. Dice, durante aquellos días vi en Judá que en sábado algunos exprimían uvas y otros acarreaban a lomo de mula manojos de trigo, vino, uvas, higos y toda clase de cargas que llevaban a Jerusalén. Los reprendía entonces por vender sus víveres en este día. También los tirios que vivían en Jerusalén traían a la ciudad pescado y otras mercancías y las vendían... ...a los judíos en sábado. Así que censuré la actitud de los nobles de Judá y les dije... ...vosotros estáis pecando al profanar el sábado. Lo mismo hicieron vuestros antepasados. Y por eso nuestro Dios envió toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Acaso queréis que aumente la ira de Dios sobre Israel por profanar el sábado? Entonces ordené que cerraran las puertas de Jerusalén al caer la tarde... ...antes que comenzara el sábado y que no las abrieran hasta después de ese día... Asimismo, puse a algunos de mis servidores en las puertas para que no dejaran entrar ninguna carga en sábado. Una o dos veces los comerciantes y los vendedores de toda clase de mercancías pasaron la noche fuera de Jerusalén. Así que les advertí, no os quedéis junto a la muralla, si volvéis a hacerlo, os apresaré. Desde entonces no volvieron a aparecer más en sábado. Luego ordené a los levitas que se purificaran y que fueran a hacer guardia a las puertas para que el sábado fuera respetado. Recuerda esto, Dios mío, conforme a tu gran amor, ten compasión de mí. Bueno, aquí vemos a Nehemías nuevamente muy resolutivo. Detecta el problema, rápidamente lo afronta, y en ese sentido es, es una persona pues impulsiva, pero, pero ejemplar, por las medidas que toma, y que realmente vemos que, que, que no eran solo por, por un capricho, sino que realmente estaban rompiendo con el pacto que ellos habían hecho ante Dios, habían dejado de guardar el, el sábado que era el día sagrado para el descanso y la honra del Señor y recordemos ¿no? que el sábado no era solo un día para no hacer nada, sino que era un día especialmente dedicado a Dios tenía un sentido que iba más allá de simplemente eh, no trabajar, tenía que ver con confiar en Dios tenía que ver con que de verdad confiaras en Dios y esto era lo que, lo que ellos estaban perdiendo Ahora, también, en tercer lugar, el, el tercer fracaso tiene que ver con los matrimonios mixtos, un tema que, bueno, salía en Esdras, salen Nehemías varias veces, y aquí, otra vez, lo volvemos a encontrar. Fijaos, los versículos 23 al 31, En aquellos días también me di cuenta de que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod o de otros pueblos y no sabían hablar la lengua de los judíos. Entonces los reprendí y los maldije, algunos de ellos los golpeé, hasta les arranqué los pelos y les obligué a jurar por Dios. Un poco bestia, ¿no? Aquí, neemias. Les dije, no permitáis que vuestras hijas se casen con sus hijos, ni os caséis vosotros ni vuestros hijos con sus hijas. Probablemente aquí quería dejarlo muy claro, ¿no? Esto necesitaba medidas aún más drásticas que, que las otras, ¿no? Pero fijaos cómo, cómo eh, Nehemías lo razona, versículo 26. ¿Acaso no fue este el pecado de Salomón, rey de Israel? Entre todas las naciones no hubo un solo rey como él. Dios lo amó y lo hizo rey sobre todo Israel, pero aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿También de vosotros se dirá que cometisteis el gran pecado de ofender a nuestro Dios casándoos con mujeres extranjeras? A uno de los hijos de Joyadá, hijo del sumo sacerdote Eliasib, lo eché de mi lado porque era yerno de Sambalat el Oronita. Recuerda esto, Dios mío, en perjuicio de los que profanaron el sacerdocio y el pacto de los sacerdotes y de los levitas. Yo los purifiqué de todo lo extranjero y asigné a los sacerdotes y levitas sus respectivas tareas. También organicé la ofrenda de la leña en las fechas establecidas y la entrega de las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, y favoreceme. Fijaos que otra vez comenzaron ¿no? a casarse con mujeres extranjeras... Y no era el problema solo de que fueran extranjeras, el problema era que traían su lengua, su cultura, sus dioses, y todo eso se acababa mezclando y evidentemente traía eh, un problema grave para, para el pueblo. Si leyéramos, y os invito, si queréis hacerlo también eh, durante esta semana, el libro de Malaquías, es un libro cortito pero que te da muchísima luz para entender lo que Dios estaba viendo en el corazón del pueblo durante este tiempo. Y no era un problema solo de, de no hacer las cosas, sino que era un problema de confianza. Ellos creían en Dios. Probablemente sí, creían en Dios. Sí, creían en Dios. Habían visto obras maravillas de Dios. Habían reconstruido un muro que parecía imposible. Ahora, ¿confiaban en Dios? Probablemente no. No confiaban en Dios. ¿Por qué? Porque vemos que las cosas que quizá eran más difíciles de cumplir, o que invitaban a depositar una verdadera confianza en Dios, no las estaban llevando a cabo. Y esto, por supuesto, nos tiene que hacer reflexionar también a nosotros. ¿Confiamos en Dios? Todos creemos en Dios, estamos aquí, en la iglesia, y bueno, quizá alguno de vosotros pueda no creer, pero no seremos también a veces... Nosotros, los que nos decimos creyentes, ateos, practicantes. ¿Por qué? Porque si realmente los principios que encontramos en la palabra de Dios, que Él nos da, no los llevamos a cabo en nuestra vida, aunque tengan un coste, estamos de verdad confiando en Dios. Ellos estaban, en un sentido, dejándose influenciar por todo lo que les rodeaba, por la cultura en la que estaban, que era una cultura pagana... Habían estado además en, en durante 70 años en, en esclavitud, pues también viendo otras maneras de hacer las cosas. Y por ejemplo, el tema de guardar el sábado para ellos, quizá se habían dado cuenta durante esos años que realmente perdían dinero, entre comillas, perdían dinero. ¿Estaban dispuestos a perder ese dinero porque Dios realmente les había dicho que les iba a proveer si guardaban ese día separado? Está claro que no estaban, no estaban creyendo, confiando de verdad en Dios. Y esto evidentemente apunta a una relación, a la relación con Dios. Quizá habían, querían tener a un Dios que fuera una relación de una transacción, como era con muchos de los dioses de la época en aquel momento. Yo te doy esto a ti Dios y tú me tienes que dar esto. Y ya está. Pero esa no es la relación que Dios quiere con sus hijos ni con su pueblo. Él quiere una relación de amor. Y esa es la relación que yo creo que Nehemías sí tenía con Dios, pero muchos del pueblo no tenían con Dios. Y por eso nos encontramos probablemente esta escena de fracaso, en la que Nehemías pone remedio. Pero, ¿qué pasa con estos remedios que pone Nehemías? ¿Creéis que perduraron en el tiempo o no? En parte sí perduraron en el tiempo, porque la reforma que hizo Nehemías aquí luego se va a ver eh, en, lo, en la historia de Israel, y aquí vendría la, la etapa mucho más adelante de los Macabeos, que no la tenemos en las narraciones bíblicas, pero que hay una un grupo de personas que sí se guardan fieles y que son capaces de guardar fieles lo que la Biblia dice y la ley. Pero, ¿es suficiente? ¿Acaso no siempre acabamos fracasando al guardar la ley? ¿Acaso no estaba el pueblo de Israel históricamente y por todo lo que hemos visto a lo largo de su historia abocado al fracaso. ¿Qué nos dice Pablo en Romanos? ¿Qué nos dice Pablo acerca de la ley? Pablo nos dice que no hay justo, ni siquiera uno. No hay nadie que sea capaz de cumplir la ley perfectamente. Y por muchas estrategias que se hagan, y por muchos pactos que se hagan, y por muchos esfuerzos que se hicieron a lo largo de la historia, todo en el Antiguo Testamento nos apunta a que el pueblo de Israel no va a ser capaz. <coughs> ¿Por qué? Porque el que va a ser capaz tiene que venir. Y ese es Cristo. Y por eso vamos a la necesidad del Evangelio. Y este es el último punto que vemos en la mañana de hoy. La necesidad del Evangelio. Quizá Nehemías termina con un sabor agridulce, porque justamente no hay un corazón cambiado en las personas. Si hay estrategias buenas, si hay un buen planteamiento, si hay una buena idea si sí, hay una muy buena ejecución, pero el corazón no ha cambiado. Y el Evangelio lo que cambia justamente es el corazón. Pensemos un poco en los fariseos. Fijaos, Nehemías restituyó la ofrenda, el sabbat y el tema de los matrimonios mixtos. Estos tres puntos eran muy importantes para los fariseos. De hecho, los llevaban a rajatabla y atacaron a Jesús por estas tres cosas. Le cuestionaron por el tema de la ofrenda, siempre le estuvieron ahí pinchando por el tema de César y el dinero, por el tema del Sabbat, bueno, estaban indignados porque decían que, que, que Jesús sanaba en sábado, ¿no? Y con el tema de los matrimonios, bueno, el matrimonio ya era la mayor unión que podía haber con una, con una persona ajena, pero los fariseos lo habían llevado incluso más, y ellos decían, no te puedes ni siquiera juntarte a cenar con un, con un publicano o un pecador. Está claro que más ley, más ley, no era la solución. La solución es el Evangelio, el Evangelio que transforma de verdad la vida. Es necesario nacer de nuevo, decía, decía Jesús. Y Pablo en, en Romanos nos muestra cómo, cómo el que cumplió la ley es Jesús y cómo nosotros somos justificados por él, no por nuestras obras, no porque nosotros nos esforcemos por hacer bien las cosas. Nosotros no tenemos que hacer una carrera de esfuerzo para poder conseguir la salvación y estar a bien con Dios. Lo único que tenemos que hacer es confiar en la obra perfecta de Cristo. Él, Jesús, sí cumplió lo que el pueblo de Israel nunca pudo cumplir a lo largo de toda su historia. Él vivió una vida perfecta y se entregó como un sacrificio perfecto para redimir los pecados del mundo, como nos dice en hebreos. Cuando fue levantado en la cruz y cuando resucitó de la tumba, está triunfando sobre el pecado y sobre la muerte. Y así nos da una esperanza viva, una esperanza nueva. Ahora podemos confiar en que podemos tener una vida plena aquí, podemos vivir como si fueran ríos de agua viva que salen de nosotros y a la vez, también podemos vivir con esperanza de que tenemos una eternidad en la que no estaremos ya sujetos a ningún tipo de presión por el pecado. Pero mientras estamos aquí también nos dice el Evangelio que somos libres del dominio del pecado y ahora ya hemos pasado de ese reino de oscuridad al reino de su amado Hijo que se revelará finalmente cuando seamos transformados tras, la, tras el regreso de Cristo. Así que somos invitados todos nosotros a una vida nueva, a la vida del Evangelio, a experimentar la gracia, a disfrutar la presencia y obra del Espíritu Santo en nosotros y a partir de ahí, sí, vivir conforme a la ley de Dios. Dios quiere transformar nuestro corazón y a partir de ahí que seamos agradecidos viviendo una vida para Él una vida que viva sirviéndole, una vida de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a la ética que recibimos de él. Pero lo más importante siempre es que pongas tu vida en Cristo. Si no has puesto tu vida en Cristo, da igual los pactos que hagas, da igual los compromisos que intentes hacer por tu voluntad, da igual lo mucho que nos esforcemos o lo mucho que te esfuerces por hacer las cosas bien o por intentar ser un buen cristiano. Al final, siempre acabamos fracasando y acabamos cayendo. Es por eso que podemos aferrarnos a Cristo, a su misericordia y amor, y por eso caminar juntos una vida de victoria y plenitud. Yo os invito a que en la mañana de hoy, ahora al tomar los símbolos, pienses en esto. Recuerda lo que Cristo pagó por ti, acérrate a Él y disfruta de la vida que Él nos permite vivir. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y al cerrar esta etapa, Señor, de, de estudio en todos estos libros nos admiramos, Señor, de tu soberanía de cómo rescataste al pueblo de Israel que estaba en una situación tan difícil cómo obraste, Señor, en, en la vida de personas como Esther, Mardoqueo cómo, Señor, llevaste al pueblo a tu palabra a, a recuperar la, la palabra de Dios de la mano de Esdras y cómo también levantaste a una persona como Nehemías para reconstruir murallas y, y así, Señor, mostrar tu gloria y mostrar, Señor, que tú eres un Dios que cumple sus promesas. Y a la vez, Señor, nos, nos vemos tan agradecidos por haber conocido, Señor, a Jesús y estar de este lado de la historia y, y poder descansar en él. Y gracias, Señor, porque en su sacrificio podemos descansar Gracias, Señor, porque podemos tomar compromisos de servirle a Él, sabiendo que el Espíritu Santo está en nosotros y nos va a ayudar en esa tarea. Ayúdanos, Señor, y que podamos seguir firmes, alimentándonos de tu palabra, orando, congregándonos y dando testimonio, Señor, al mundo de quién tú eres y lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a ileseevangelicarevive.com Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Youtube.